0: Buenos días, queridos amigos de Marcos Planet. Os saludamos, como cada semana, desde Radio Viajera. En este caso, se trata de comentaros una serie de detalles y un poquito de análisis acerca de la magnífica obra de Humberto Eco, titulada... El Nombre de la Rosa En esta novela Guillermo de Baskerville el fraile franciscano con cualidades de investigador de investigador criminal fue un caminante persistente porque acompañado de su discípulo Azzo de Merck recorrieron multitud de parajes hasta llegar a la abadía del norte de Italia donde habían ocurrido unos sucesos verdaderamente tétricos. Este personaje de Guillermo de Baskerville ideado por Humberto Eco en el año 1980 fue escogido como personaje protagonista de El Nombre de la Rosa Esta obra marcó un momento de gran repercusión en la literatura de los años 80 gracias a la para mí extraordinaria adaptación que para el mundo del cine realizó el director francés Jean-Jacques Anot. Este fue un director que con su primera película Negros y blancos en color ganó el premio Oscar de la Academia de Hollywood como Mejor Película Extranjera en 1976. La novela histórica y de intriga El Nombre de la Rosa encumbró a Humberto Eco como novelista de moda en los 80 aunque él se consideraba un intelectual fuera de las esferas de influencia del mundanal espectáculo del cine. De hecho, el autor opinaba que la cultura audiovisual no acabará con la comunicación verbal. Humberto Eco fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como varias novelas, entre las que cuenta, como para mí la más representativa de su genio literario, la titulada El nombre de la rosa. Humberto Eco combina la semiótica en la ficción con el análisis bíblico los estudios medievales y la teoría literaria. Aclaramos que la semiótica es una rama de la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Humberto Eco se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de Turín, en el año 1954, con un trabajo muy técnico, titulado El problema estético en Santo Tomás de Aquino. Él admiraba la figura de este santo. Después de su doctorado, Eco trabajó como editor cultural para la RAI, la radiotelevisión pública italiana. También fue profesor en las universidades de Turín, Florencia y Milán entre los años 1956 y 1964. En este periodo entró en contacto con el grupo de artistas, formado por pintores, músicos y escritores, denominado Grupo 63, que modelaría su futura trayectoria como escritor. Más tarde, en el año 2000, Humberto Eco creó en Bolonia la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, iniciativa académica solo para licenciados de alto nivel destinada a difundir la cultura universal por todo el planeta. En el año 2008 fue nombrado profesor emérito en Bolonia. El año 1800, 1980 fue el que marcó su carrera de éxito en la literatura narrativa con la publicación de El nombre de la rosa, novela histórica, que da pie a múltiples interpretaciones. Es decir, como novela filosófica, novela histórica o incluso novela policíaca. De hecho, este es el tema central. Una investigación sobre unos crímenes llevados a cabo en una impresionante abadía consecuencias positivas en el mundo editorial italiano según destaca el crítico y novelista italiano Alain Elkan fueron entre otras que el nombre de la rosa relanzó la novela en Italia y la literatura italiana en el extranjero los escritores italianos dice Alain se volvieron a traducir. Eco, nieto de un editor de la pequeña burguesía, contó que empezó a escribir a los 10 años una historia que él mismo editaba. Eco explicó que llegó tarde a la ficción por considerar la escritura novelesca un juego de niños que no tomaba en serio. ¿Y cuál es la trama del Nombre de la Rosa?, Pues bien, el libro versa sobre la investigación de una serie de crímenes que suceden en una abadía benedictina ubicada en los Alpes italianos en el año 1327. Se trataba de misteriosos crímenes que los frailes del monasterio relacionaban con el Apocalipsis y con un castigo de Dios. Involucrados en este sangriento mare magnum se hallaban tanto los discrepantes enviados del Papa Juan XXII desde Aviñón como la orden franciscana que defendía a ultranza la pobreza de los apóstoles. Y claro, había un contraste manifiesto entre la riqueza que exhibía la iglesia con sus ornamentos, sus... Tremendas riquezas en general, tesoros guardados en, en múltiples edificios religiosos y el propio comportamiento de los altos cargos de la iglesia provocó ese enfrentamiento, esa batalla entre los franciscanos y la parte de la iglesia menos entregada a la causa de los pobres. Guillermo de Baskerville, el investigador franciscano de los crímenes de la abadía estuvo acompañado durante este periplo por el discípulo Adso de Melk que es quien oficia como narrador a lo largo del film de Jacksonot, ya en su vejez rememorando los pormenores de la historia Atzo de Melk es el hijo pequeño del barón de Melk y al comienzo de la historia es novicio de la orden de los benedictinos. Tras la llegada de Guillermo de Baskerville encomendaron a Atzo como su discípulo. Asistimos al fiel relato del joven siguiendo el destino de su maestro por sus viajes cruzando Italia hasta la abadía de los crímenes. Por eso podemos decir que Guillermo de Baskerville y Atzo fueron grandes senderistas del siglo XIV. El trasfondo de la historia de, que se cuenta en el, en el nombre de la rosa es religioso, filosófico y espiritual, lo que para mí supuso el descubrimiento de una nueva dimensión dentro de la narrativa Decir que el Nombre de la Rosa fue un éxito editorial no haría justicia al fenómeno que supuso en el mercado. Se estima que el libro ha vendido más de 50 millones de ejemplares hasta la actualidad. La novela fue publicada en Italia por la editorial Bompiani y en España por la editorial Lumen en el año 1982. Desde su aparición en Italia en 1980, la novela tuvo el reconocimiento de la crítica y de los lectores. Diarios como The New York Times o Le Monde la consideraron como uno de los libros fundamentales del siglo XX. Además, obtuvo premios como el Strega, máximo galardón de la literatura italiana o el prestigioso Medicis Tranger, reconocimiento a una novela de autor extranjero publicada en francés. Muchos han especulado con los significados ocultos en la novela El nombre de la rosa, empezando por su título. Cuenta una fuente de información que cito en el blog en Marcos Planet, que Humberto Eco le decía al periodista del diario Clarín, Antonio Gnoli, que aquellos quienes en la rosa encontraron una referencia al verso de Shakespeare, a rose by any other name, una rosa con cualquier nombre, se equivocan. Y continúa eh, Humberto Eco en su entrevista con el periodista Antonio Oñoli. Continúa diciendo, mi cita significa que las cosas dejan de existir y quedan solamente las palabras. Shakespeare dice exactamente lo opuesto, las palabras no cuentan para nada. La rosa sería una rosa con cualquier nombre. Es quizá ese afán mundial por desvelar los misterios e interpretar los mensajes que encierra el nombre de la rosa lo que más contribuiría al éxito de la obra. Y en el centro mismo de toda la historia está presente un libro perdido que nunca existió, el segundo libro de la poética de Aristóteles centrado en la comedia y que al ser leído por los monjes les provocaba una risa incontrolable y mortal. Humberto Eco se convirtió en una estrella literaria internacional. Ha explorado las conexiones entre la filosofía y la fantasía y la realidad en otras novelas superventas que recibieron una calificación crítica diversa incluyendo <coughs> Perdón. El péndulo de Foucault en el año 1988, La isla del día anterior, 1994, Baudolino, año 2000, La misteriosa llama de la reina Loana, 2004, y El cementerio de Praga, publicada en 2010. Humberto Eco también escribió textos académicos, libros para niños y ensayos. El nombre de la Rosa fue traducida a muchos idiomas y llevada al cine, como ya hemos dicho, en 1986 por el director francés Jean-Jacques Anot. La última novela de Eco, titulada Número Cero, publicada en 2014, es un relato policial contemporáneo centrado en el mundo de la prensa. La metamorfosis de la obra literaria llevada al cine es eh, un aspecto de, de la adaptación al mundo cinematográfico que quiero analizar un poquito más en profundidad nunca antes un autor, si exceptuamos a Stephen King con perdón de los puristas de la literatura universal había representado tanto para mí en cuanto a la divulgación de la literatura creando un relato legible, entretenido y extraordinariamente bien ambientado el nombre de la rosa fue una historia decisiva en los años 80 para señalar el camino a otros autores que luego decidieron ambientar sus películas partiendo de una obra de corte intelectual. Entre esas películas caben destacar Lolita de Nabokov, El Padrino, El Señor de los Anillos, La Comunidad, Doctor Cibago, Millennium, Los Hombres que no amaban a las Mujeres, Carrie, Psicosis o Mystic River. ¿Curiosidades del film? Pues hay muchas. Solo hay que bucear en internet un poco, ¿no? Por ejemplo, para rodar los interiores de la abadía, el equipo de Anaut se trasladó a Alemania, concretamente a la abadía de Eberbach, fundada en el siglo XII por San Bernardo de Claraval. Para los exteriores, el director francés prefirió edificar un, enor, un enorme plató en las cercanías de Roma, que fue considerado como el decorado europeo más grande de la historia. Para grabar imágenes de los subterráneos, utilizaron el sótano de un restaurante de la Ciudad Eterna. La recreación del incendio en la biblioteca consiguió ser muy impactante pues en realidad fue filmada apresuradamente y sin tomar medidas de seguridad. Son Connery tuvo que echarse al suelo y rodar sobre sí mismo al prenderse su hábito. En general todo el equipo pasó muchos apuros. Es de destacar la valentía del anciano actor de 81 años Feodor Chailapin, el que interpretaba a Pedro de Burgos, quien estuvo a punto de sucumbir bajo el golpe recibido en su cabeza por una viga caída del techo. Tras recuperarse, sorprendió a todo el equipo diciendo Yo tengo 81 años y moriré pronto. ¿Ha salido bien la toma? Según Humberto Eco, este personaje de Jorge de Burgos eh, le, le, le dio este nombre por como homenaje a su queridísimo Jorge Luis Borges era un admirador del gran maestro de la literatura universal y de ahí lo de Burgos y el personaje debía ser español por haber sido el territorio español la fuente de las miniaturas y comentarios más famosos del medioevo relativos al apocalipsis en los créditos de la película, Jean-Jacques Annaud anunciaba que era un palimpsesto sobre la novela de Humberto Eco, o sea, un texto escrito sobre una página ya utilizada. De este modo, el director francés aportaba un sabor medieval a la presentación de su obra, pues en la Edad Media era un sistema, el palimpsesto, de aprovechamiento de pergaminos muy utilizado. Aparte de lo anterior... El director conseguía protegerse de posibles discrepancias del autor debidas a los cambios hechos en la adaptación de la novela. Para Humberto Eco no pasó desapercibida la astucia de Anot. Así pues, la reacción del escritor el día del estreno fue tolerante. «Soy un espectador sospechoso y debo callar», dijo. Y ahora os hablaré un poquito sobre Humberto Eco y su influencia en mis años jóvenes. Hay historias y autores que no caducarán jamás. ¿Y Humberto Eco es uno de ellos? Francamente, reconozco que no fui capaz de terminar su Apocalípticos Integrados ni el péndulo de Foucault, pero el nombre de la rosa supuso para mí el reflejo imborrable de una época maravillosa, la de estudiante universitario de los años 80 y de una afición a los libros capaz de mantenerme leyendo sin tregua durante horas a diario. Era la misma década en la que me subyugaban las obras de Tolkien como El sin Marilion o El señor de los anillos ciertamente que mucho antes que la mayoría de los mortales ya tengo bastante edad para reconocer este hecho Me refiero a una etapa de añoranza en la que vivía en casa de mis padres protegido por el trabajo paterno, los cuidados de una madre y un entorno benévolo con quienes mostraban inquietudes intelectuales como era el ambiente de trabajo de la universidad donde yo desarrollaba una tesina titulada «Síntesis de alfa y minocetonas a partir de enolatos de litio derivados de esteres». Lo siento, pero este era el título. En el transcurso de mis estudios universitarios de ciencias, yo era como una isla dedicada al culto a la literatura en general, ya fuera de corte fantástico, sociopolítico o de ficción. Yo era bastante ecléctico, gracias quizá a la gran dosis de imaginación de que he dispuesto siempre, muy probablemente, debida a un legado genético. Los primeros años 80 fueron para mí un descubrimiento constante, un espacio de aventura y adentramiento en zonas más o menos oscuras, más o menos intelectuales, pero siempre avaladas por mi afán de aprender la vida libremente. En 1980, cuando Humberto Eco publicó El Nombre de la Rosa, yo seguía en la radio el programa Champú Peine y Brillantina, presentado por Rafaela Bitbol, una historia musical de pop rock donde lo que más me gustaba era escuchar música de los años 50 y 60. También me dedicaba a adquirir discos de Lionel Richie, The Commodore, Culandegan, Dewey Brothers, Alson Moye, Tobán Morrison. Y por la parte española, como no, Los Secretos, Radio Futura. Loquillo o Dungandu. Las películas que veía yo eran El hombre elefante de David Lynch, El resplandor, esa adorada, excepto por el maldito doblaje, adorada obra basada en la novela de Stephen King y dirigida por Stanley Kubrick. También, como no, disfruté muchísimo viendo Blade Runner de 1982 según una historia de Philip K. Dick del año 1968, para mí, el thriller de ciencia ficción por excelencia de Ridley Scott. Entre esas pelis privilegiadas está, como no, Regreso al futuro, dirigida y escrita por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. Un film inolvidable como casi todo el cine de Spielberg, el de George Lucas y tantos otros que me convirtieron, nos convirtieron supongo, en más que simples espectadores. Otros emblemas del cine para mí fueron La Cosa, el enigma de otro mundo, del director John, Carp John Carpenter, año 1982, que marcó un antes y un después en el modo de hacer un cine fantástico realista al mismo tiempo. Pues sí, cine fantástico y realista a la vez es algo posible si la película es de excelente factura. Y además de todas las anteriores, estaba ahí enriqueciendo el ámbito futurista la incomparable Terminator. Dirigida por James Cameron en 1984, Robocop, Tron, Dune, dirigida por David Lynch, fueron creaciones de huella imborrable en mi memoria. Pero también era yo un asiduo lector de las aventuras de El mercenario, del ilustre historietista valenciano Vicente Segreyes Sacristán. Para mí, el mejor ejemplo de cómic ilustrado realizado todo él mediante pintura al óleo. Resulta increíble. En el blog de Marcos Planet os eh, menciono una, una frase según un artículo publicado en internet que dice «En 1998 Segreyes probó el uso del ordenador para la ilustración, sistema que le entusiasmó y desde entonces lo emplea habitualmente ya que le permite intervenir personalmente en todo el proceso de edición». El primer volumen que incluyó imágenes digitales es el mercenario 10, gigantes, mientras que el volumen 11 está completamente realizado con esta técnica. Bueno, regresamos a los antecedentes, seguimos con los antecedentes, de un entusiasta de las buenas historias, es este que os habla. Cuando eres universitario puedes echarte al coleto intelectual un sinnúmero de libros, películas y eventos musicales como si fueras un crisol donde se funde el oro del conocimiento. Cualquier novedad en el aspecto literario en concreto pasaba por tus manos que después la rechazarían o no según tus preferencias. Pero lo que leías, la música que escuchabas y los recursos limitados al mundo escrito y audiovisual, sin interferencias del inexistente internet, alimentaban tu sed de cultura. Esta sed de conocimiento la compartías con tu gente cercana y ese conglomerado te hacía disfrutar de un sano intercambio cultural. Era un compartir físico, en realidad, nada que ver con ese mundo virtual y real al que nos fuerzan las redes sociales y otros medios hoy en día. De esa pureza del conocimiento surgía el interés por visionar películas como El nombre de la rosa y más cuando ya habías leído la novela. Esto supuso para mí un deseo especial de ver la transformación de una historia de elevado nivel literario Adaptada al cine. Existe un discurso a lo largo de la película del de nombre de la rosa que implica a un nuevo héroe. Se trata del mencionado fraile franciscano de nombre Guillermo de Baskerville. Ah, qué directa evocación del perro de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Y Guillermo, interpretado por un ejemplo de buen hacer cinematográfico como es el actor Sean Connery, premio BAFTA del año, no sé si me acuerdo, me parece que fue 1986, al mejor actor por este papel, resulta ser el arquetipo de héroe intelectual con su mente analítica realiza una labor de indagación criminalística al mejor estilo de los detectives clásicos como Hércules Poirot, Auguste Dupin Miss Marple Pepe Carvalho o Philip Marlowe y bien continuaremos hablando en la siguiente entrega sobre esta maravilla de historia sabiamente elaborada y de su adaptación bastante acertada según lo veo yo al mundo del cine no os perdáis el siguiente episodio de Marcos Planet. Os deseamos mucha salud y mucha suerte.